0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061 387 8452
2: és 061 387 8453.
1: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy váratlan fordulat következhet be az akkumulátorgyárak építésével kapcsolatban. A fővárosi ítélőtábla ugyanis úgy döntött, méghozzá magánemberek által indított perben, hogy mérlegelni kell az óriási debreceni akugyár beruházásának azonnali leállítását, mégpedig a város vízellátásának biztonsága miatt. Még nincs építési stop, de akár lehet is. Elképzelhető, hogy egy bíróság megállítja Orbán robogó kínai express vonatát, vagy inkább a bírókat állítják meg. Következő témánk, hogy a NATO csúcson, továbbra sem ígértek konkrét időpontot Ukrajna felvételére, amit a magyar kormány azonnal nagy egyetértéssel fogadott. De lehetett volna máshogy is dönteni? Vagy ezt még Zelenszki sem hihette? és esetleg nem is a tagsága lényeg, hanem az, hogy folytatódjék Ukrajna katonai támogatása a NATO országok részéről. Mit szólnak azzal is ezzel is kapcsolatban ahhoz, hogy a csúcson Törökország cserben hagyta a magyar csatlósát, aki ezek szerint hiába zsarolta a svédeket, és most bajban lesz, hogy mikor, hogyan és lehetőleg még a török parlament előtt ratifikálja a Svédország felvételét a NATO-ba. Egyébként az ellenzéki pártok már elkezdtek aláírásokat gyűjteni, a rendkívüli parlamenti ülés megtartására, és ha 40-en aláírják ezt a kérést, akkor össze is kellene hívni a parlament rendkívüli ülését, de hát az is kínos volna a kormánynak, hogyha az ellenzék volna a kezdeményező nem pedig ők szóval vakarhatják a fejüket, de azért meg fogják oldani ezt is, mint mindent. Ugyanakkor a Dipresze című konzervatív osztrák lap szerint orbán fel fog sülni az Európai Unióban is, ahol a költségvetési Vétó ismételt kilátásba helyezésével lényegében azt üzente, hogy kezeket fel különben nagyon lövöm magam. Brüsszelben nem bánnák, még akkor sem, ha Orbán nem csak magát lőni agyon, hanem minket is. Mit gondolnak aztán arról, hogy a kormány még a vártnál is nagyobbat szigorított a csokon és a babaváró hitelen. De mennyire okos az ellenzéki pártoktól, hogy most emiatt panaszkodnak és kritizálják a kormányt, holott korábban éppen ezt a fajta kormányzati támogatási rendszert bírálták. Eközben kiderült, hogy szuperértékes volt állami ingatlanok kerültek a miniszterelnöki vej körének érdekeltségébe az elmúlt években. Például ilyen az Andrási úti Mávpalota, vagy Svábhegy még beépíthető része. Ráadásul egész véletlenül úgy, hogy a Tiborcféle féle ingatlan alap előtte 28,5 milliárd forintnyi állami Ingyen támogatást kapott. Szóval közpénzből terjeszkednek megint, hogy abból aztán szép, zsíros magánvagyon lehessen. Hiába minden, az övék lesz minden. És végül beszéljük meg, hogy újból átfestették a szivárvány színű, majd zöld-fehér padot a Ferencvárosban. Mégpedig sima barnára, és felraktak rá egy feliratot is a következő szöveggel: Én csak egy pad szeretnék lenni, ami jó mindenkinek. Happy end! Vagy senki sem boldog. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Uh, jó napot kívánok,
2: Bajnő úr! Um, Parancsoljon! Um, igen! A tegnap péter, um, Péterrel folytatott uh, beszélgetéséhez szeretnék hozzászólni. Uh, hát először is azzal kezdjem, hogy én elég szomorúnak tartom azt, hogy egy olyan ember, aki uh, hát a szexuális kisebbség uh, a közösség tagjának valja magát, uh, hát az én, én szememben transzfób jelentéseket tesz. Tehát az, hogy nem bináris ember nem létezik, azt szerintem a. számára ez egy transforg kielentésnek uh-huh. minősül, és hát igen, ez, 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 ez egy számára egy szomorú dolog, és hát azon is hát nem tudom, hogy meglepődtem e de, de, de örültem volna, hogyha erre esetleg. Hát Én el, csak
1: annyit vetettem közbe, hogy de lehet, hogy egymásra beszéltünk, és nem volt igazán érthető, hogy bár bocsánat, de például a pápa is fogadott fiatalokat a közelmúltban, köztük olyat is, aki nem binárisnak vallotta magát, a pápának egyébként ezzel nem volt, ez szemben nem volt kifogása, pedig nyilván lehetett volna, de arra gondoltam, hogy ez egy mellékszál abban, amit, amilyen vitát vagy beszélgetést folytattunk ungárral, és nem erőltettem tovább minden esetre. Ez egy biológiai, orvosi, tudományos kérdés, és az, az biztos, hogy tény, hogy egy csomó ember, vagy egyre több ember vallja magát, gondolja magát, érzi magát nem binárisnak. Amikor, amikor pedig valaki ezt tagadja, az olyan, mintha valami politikai üzenetet küldene. Például a kormány ehhez hasonló üzenetét ismételné meg.
2: É, igen, ez is hozzá szerettem volna szólni, hogy, hogy, hogy mennyire orvosi-biológiai kérdés ez-e. É, részben az, de, de szerintem nem teljesen. És, és itt rá is a világítani a között, ugye, hogy van a... Ha jól tudom, nem vagyok ebben biztos, de azt mondom, hogy magyarul ugye van a nem, és a társadalmi nem. Ugye angolul ez egy kicsit érthetőbb, ugye a gender and sex, és ugye a sex angolul az a... Az a jó, nem. Igen. Igen. Igen, igen. Tehát az a, az igen az, és, a, és a társadalmi nem pedig az a gender. És, és azt, hogyha valaki e, nem bináris, az, az alkalmazható mind a kettőre, vagy, vagy az egyikre. Tehát, hogy, hogyha valaki nem bináris e, emberként azonosul, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy ő a biológiai nemébe is e, transz. Tehát például érti, hogy nem igen, hogy, hogy
1: biológiailag fér fiúnak vagy lánynak született de ettől még társadalmilag társadalmi nem értelemben érezheti magát másnak, transznak igen, szóval és, ne, nem
2: kell, és hogy a az is előfordulat, hogy, hogy annak ellenére, hogy társadalmi nemében férfi, a biológiai nevében nő tehát ez is egy lehetséges felállás a, az, a, a, abban, amit egyesek LMBTQ betilálásnak nem azok, amit egyébként én nem szeretek, de, de igen, tehát hogy ebben a, a jelenlegi LMBTQi plusz felállásban ez is egy lehetséges felállás, és, 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 és ezt tartom szomorúnak, hogy a Gyungvár Péter, aki ugye keresztülmen gondolom, mert feltételezem, ugye nem mindig olyan könnyű melegnek lenni Magyarországon, keresztülmentő ugye ezen a, gondolom egy bizonyos szintű diszkrimináción, és, és tartúran, amit... És
1: bátran vállalta is a nyilvánosság igen. előtt, hogy és akkor ez én meleg vagyok.
2: Ez remek, hogy ez ez remek, de akkor utána a következő lépés az, hogy én szimpatizálok a melegekkel, mert én meleg vagyok, de az már nem oké, hogy másoknak a a társadalmi nem nem egyezik a a születésükkori társadalmi nem például. Tehát, hogy ez ez számomra borzasztó szomorú. Ezt szerettem volna hogy hogy, hogy egy olyan ember, aki egy kisebbség része, azoktól különösen elvárnám azt, úgy általában egyébként mindenkitől, de egy olyan embertől, aki egy, egy kisebbségnek a része, ami hát nem teljesen független a fektartástól, nem egyébként nem, nem egy, megegyező, attól az embertől én elvárnám, hogy hát ne vagy a transzfób, de hát ez lehet, Igen, hát, hát, lehet hogy
1: talán túlzás a transfób. most hirtelen szembe jut a beszélgetésből az, hogy azt is felvetettem neki, hogy de hát hermafroditák mindig is voltak, vannak, azért az sem egy egészen világos dolog, van férfi és van nő, de hát a, a, az élet, a biológia és a társadalmi, társadalmi viszonyok, meg az emberek magánérzete, az rendkívül bonyolult dolog, hogy az ember Igen, minek születik, hogyan, és aztán hogy érzi magát, miben érzi magát otthon és miben nem, hogy keresi a saját maga igazi ényét, igazi identitását. Ezt korábban el kellett folytani, el kellett titkolni, hogyha az átlagostól eltért, vagy az úgynevezett normálistól eltért. Szerencsére ma már nem kell, de azért látjuk, hogy egyre hogy, hogy ezzel együtt és ezzel párhuzamosan nagyon éles és sokszor konfliktusos harcok folynak a közéletben is, meg nyilván a magánéletben is, hogy na de te már azért ne fejezd ki magadat, azért ez már túlzás. Jó, azt még elfogadom, hogy meleg vagy, jó, ezt értem, de mi az, hogy transz, meg mi az, hogy nem bináris ez és értem is, mert az emberek ezt nem tanulták, nem így nőttek föl, nem, nem ismerik ki magukat az egészben. Ehhez egy csomót utána kellene olvasni, erről hallani, akár filmeket nézni, vagy, vagy könyveket olvasni, amiket befóliáznak, persze. Szóval nem könnyű, nem könnyű. ez, csak azt akarom mondani, hogy a helyzet egészen megváltozott, és nem azért, mert az emberiség változott meg, hanem mert megváltoztak a társadalmi viszonyok, és erről lehet ér- és kellene is beszélni. Ne utasítsuk el. Hagyjuk, hogy az emberek...
2: Abszolút. Én, én nem nem teljesen ebbe, csak, csak az volt az érzésem, hogy az Zonglár Péter az nem ezen, nem ezen az állásponton van, hanem azon, hogy szólítás rendben, az oké, okay, de hogyha nem identitásról van szó, az már nem oké. Okay. Tehát, igen. hogy igen. De, de én amit most elmondom, teljesen egyetértek. Úgyhogy csak, csak erre szeretném volna lát hogy... Hát igen, az nekem hogy,
1: hogy, Igen, hogy még ebben is vannak határa olyanoknak is, akik pedig érezték, és nyilván ma is érzik a számukra hátrányos megkülönbeztetést.
2: És, és még csak ahhoz hozzátenni egy kicsit, hogy tényleg egy, egy abszolút komplex téma is, és nagyon igazán abban, hogy, hogy ebben olvasni kell, tájékozódni, tehát ahhoz, hogy az ember átlátsa, hogy, hogy, hogy ezek az identitásbeli kérdések, hogy működnek, Uh, viszont szerintem ami ennél fontosabb, az az, az általános nyitottságnak a, 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 hát a, a jelleme. Tehát, hogy ahhoz, hogy, hogy az hogy legyünk, mások felé. És a másság az jelenti csomó mindent tehát szexuális identitás jelenthet, nem identitás jelenthet, vallási uh, volatartozás, bőrszín, stb. Tehát, hogy ezek is, és ez miatt is egyébként vannak sokszor ezek a, a mozgalmak, különösen a mostani évszázadban ezek közeg sokszor, uh, hát nem, nem sokszor, van előfordul, hogy, hogy összekapcsolódnak, uh, mert hogy ez, ez, ez a végén arról van szó, hogy nyitottak vagyunk a felé, hogy, ja, hogy te másfély, mint én, az rendben van. Igen, és, igen. Hogy, és amíg és nem ártasz
1: el... nekem, nem, nem akarsz erőszakkal beavatkozni az életembe, addig abszolút jogod van azt csinálni, amit akarsz úgy érezni, hogy akarsz.
2: Hát igen, csak hogy ez a problémás pont, hogy amíg nem ártasz nekem. Tehát, hogy, hogy ki fogja fel, hogy, hogy mi az a látás. Ugye a Orbánnak a mi ez a gyerek transzpropaganda hülyesége, hogy ezzel ártunk a gyerekeinknek, hát nyilván nem ártunk, már hogy ilyen nincs is. Van, uh, és még ha lenne is, akkor is egy megvitatandó kérdés lenne. Uh, de hogy mi ez az ártás? Ugye ez is, tehát hogy, hogyha valaki már ártásnak fogja fel, akkor ugye ott tulajdonképpen még a pár hát Persze,
1: ez is el lehet torzítani, ezzel is lehet mindenféle politikai célokat elérni, hogy na, ez most árt, ez, ezek ellen védekezni kell, félni kell Igen, tőlük, Igen. és így tovább. Igen, persze, Igen, hát az ártást is lehet felhasználni mindenféle célra, Igen. de hát alapvetően az mégis az arról is. van szó, hogy mindenkinek joga van olyan életet élni, amilyet szeretne, akar, képes rá, amilyennek Igen. érzi magát. Ha az illető nem akar engem megváltoztatni, én, az én ellenemre, hát akkor nyugodtan tegye. Ezzel nem, nem bánt senkit, vagy legalábbis Igen. reméljük, hogy Igen. nem bánt. járjunk így hozzá. Igen. Igen. Köszönöm Kicsi. szépen. Köszönöm. Minden jót visszantallásra. A telefonnál pedig Litresics András, ügyvédi. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
1: És a független média egy érdekes bírósági ítéletre felfigyelve már-már fordulatot emleget, vagy legalábbis fordulatot, esetleges fordulat reményét veti föl, hogy tudnélik a fővárosi tábla felszólította a debreceni törvényszéket, ismételten döntsön arról, hogy környezetvédelmi szempontok alapján leállítja a kínai szuperakugyár beruházást a városban, mert ennek olyan következményei lehetnek, hogy a város vízellátása veszélybe kerül. Mindez egy vagy több magánember, illetve civil egyesület perei nyomán jutott el idáig. Korábban a Debreceni Törvényszék úgy döntött, hogy nem állítja le a beruházást a fővárosi ítélőtábla visszaküldte. Fordulat ez, vagy csak egy érdekes fejlemény, amiből akár fordulat is lehet?
3: Az gondolom, hogy az utóbbi. Én nagyon pozitív módon meglepődtem, ezt két nappal ezelőtt töltöttem le a tárhelyről, ahol az ügyvéteknek a bíróságok megküldik a különböző iratokat. Júni végén volt egy tárgyalás a Debreceni törvényszéken, ott egyelőre azt vizsgálta az én ügyfelem vonatkozásában, aki egy Debreceni lakos hogy ő jogosult-e megindítani ezt a pert. Ettől független volt ez a friss döntés, amit a fővárosi ítélőtábla meghozott. Ezt még az alapján hozta meg, hogy márciusban, március 16-án nyújtottam be a keresetlevelet, és azzal egyidejűleg kértem egy azonnal a jogvédelmet, konkrétan és magyarul érthetően fogalmazva azt kértem a bíróságtól, hogy a, a, a kormányhivatal által kiadott egységes környezetvédelmi engedélynek a, a végrehajtását függesszék fel, tehát amit ön is említett, hogy gyakorlatilag a beruházásra nyomjanak egy stop Ezt a debreceni törvényszék első körben utasította. Ezt megfellebbeztem, és ennek a, a alatt alapján
4: került. Hoppá, ügyvéd
1: ö... most elment, a fellebbezése nyomán került, utána eltűnt a hangja, került a fővárosi ítélő táblára az ügy.
4: Igen. Mm-hmm. igen, igen.
1: És, és ott, ott, ott tárgyalás nélkül hoztak egy végzést? Hogy történt? Igen, ez?
3: tárgyalás nélkül hoztak meg, hát hogy ö, elég sokáig tartotta postázás, mert én ezt csak tegnap előtt vettem át, és most nézem a dátumot, ezt már júni 7-én meghozták. Ez mondjuk mindig furcsa ügyvédként az elektronikus eljárások esetén, hogy gyakorlatilag több mint egy hónapig tart, hogy eljut hozzá maga a
1: döntést. Oh, ez, ez nem is ért tényleg. magamba magamban. Azt mondja, hogy több mint egy hónappal ezelőtt hozták meg ezt a döntést, végzést, és ön elektronikus úton egy hónappal később kapott erről értesítést?
3: Igen, igen. Hát lehet, hogy a, a múlt héten már lehet, hogy megkaptam az értesítést, akkor is gyakorlatilag a júni 7 éhez képest, hát ha még ha a hetedikét nézem, hát igen, gyakorlatilag egy, hónap. egy hónapig tartott. De sajnos más ügyekben is így van, mert a bíróságok még ilyen régi papíralapű üzembordban működnek, ami szerintem értetlen 2023-ban. Na és ebben a...
1: Adott esetben egy ilyen egy hónapos értesítési késés még, hát jó, nem akarok túlozni, de közben fölépítik az akúgyárat. Sok, sok. Valamiért Kintem. ügyvéd úr, megint el- elmegy a hangja, ha esetleg egy ablakhoz közelebb húzódna, talán nem zavarnának ilyen technikai apróságok bennünket. Halló? Halló. <gül> Igen, próbáljuk meg, hogy most az az érzésem, hogy az egész kapcsolat megszakadt. Hall engem? Nem akkor megkérem a kollégáimat, hogy hívják újból Litresics András ügyvédet, akinek a védence ezek szerint komoly komoly és pozitív fordulatot észlelhetett igaz egy hónapos késéssel, de a fővárosi ítélőtábla úgy döntött, hogy az első fokú bíróságnak a Debreceni törvényszéknek új eljárásban kellene vizsgálnia, hogy, hogy... itt van az ügyvéd úr? Igen, igen. igen jó. jó napot! Akkor reméljük, hogy most halható lesz végig. Igen. Szóval, a, a lényeg az, hogy ez az egy hónap késés, csak élt az alatt még akár persze nem egy ilyen nagy volumenű ügyet, de akár még megtörténhet valami olyan is, ami szinte visszafordíthatatlanná teszi. Hát, így döntöttünk, így döntöttünk, de hát sajnos lassan mentek a, az ügyek, az adminisztráció, közben meg fölépült a gyár, de azért itt nem erről van szó. Mi lesz itt a, mi lesz itt a következő lépés? Valamikorra esetleg hónapok múlva összehívnak majd egy új tárgyalást a debreceni törvényszéken, az alatt pedig megy tovább az építkezés?
3: Most két három megy a, a dolog, tehát az építkezés jelenleg most jogilag nem akadályozza semmi. Ezen ütő függetlenül már az építés engedélyezési eljárás is megindult, meg amennyire én tudom, már fizikai földmunkákat is megkezdték, a, ebben az ügyben, ahol éljárok el, a debreceni törvényszék szeptemberben fog tárgyalásokat ö, tartani. Összesen, ha jól emlékszem, hat felteres támadta meg ezt a környezetvédelmi engedélyt, illetve ö, ezek közül öt magánszemély és egy egyesület, ha jól emlékszem. Ezek közül majd eldönti a bírósága, amiért júniban volt tárgyalás, hogy ki az aki perelhet egyáltalán, mert nem, nem alanyi jog, hogy bárki megtámadhassa ezt a környezetvédelmi engedélyt. Tényleg? Hát például mert... az
1: önvédence vagy az ön képviseltje, milyen alapon támadhatta meg? Ő is magánember.
3: Igen, mi arra hivatkoztunk, tehát önmagában az, hogy ő debreceni lakos, az elégtelen, amire felépítettük az érvelésünket, amikor ez kérdésé vált, hogy akkor ezt konkretizáljuk és még jobban részletezzük. Az kettő dolog volt, az egyrészt a magának a a Debrecen is
2: lát, a kután
3: a, a, a,
1: a e Meg, me, Megint, megint elszállt, úgy látszik ez a e, lehet, hogy nincs nem elég jó az akkúja a telefonjában, ez lehet a probléma. De esetre jó néhány szó, megint eltűnt a végtelem semmibe, de azért még próbálkozzunk, jó? Most, Hát hallható, csak a szavainak fele úgy elmismásolódik. Irodában
3: őlöszönöm, nem, nem, nem igazán
1: értem. Ezért javasoltam az erőb, hogy hát ha ott irodán belül a mondjuk egy ablakhoz, ablakhoz közelebb megy, hát ha nem biztos, hogy ez igaz. Csak van egy ilyen feltevésünk, hogy ablakhoz közelebb talán nagyobb a térerő. Nem biztos. No próbáljuk azért, mert többé-kevésbé érthető volt, és fontos volna, hogy tudjuk, hogy ki milyen alapon perelhet, milyen alapon várhat. Vállal- vállal- hát, Mondjuk így, igen. Milyen alapon várhat például az önvédence jogvédelmet, vagy kérhet?
3: Ez egyik az a, az, az ingatlan, mint a védelme, illetve emellett ugye az ivóvíz ellátáshoz való joga. Hát, hogy ez, mi azt állítjuk, hogy ez a debreceni akkumulátorgyárberuházás, ez veszélyezteti az ő vízellátását, aminek van két része, egyrészt ugye van a vezetékes víz, amit ugye a vízi közműszolgáltató biztosít, illetve ő még ráadásul rendelkezik egy úttal, és annak az idő vízellátása is veszélyeztet van, van ezzel a beruházással. És a fővárosi ítélőtábla az... Azzal dobta vissza, úgymond, a labdát a törvény hogy vizsgálni, vizsgálni kell azt, hogy ez az ivóvízellátás ellátás veszélyeztetése, ez mennyire áll fenn. Ezt írták az indokolásunkban, hogy amikor azt állítottam, hogy közvetlen veszélyeztetése fennáll, mert egyébként a, a Madara és István Nemezutás képviselőnek, a koldatmesteri barátszállóan, akkor a vízigénye lesz az akkumulátorgyárnak, hogy az és a városnak a jelenlegi vízigénye, az már meghaladja a Debreceni vízközmű kapacitását. A is a rendszer. A hivatkozott a bíróság egy speciális műszaki közlőnek a számára, hogy az állózati vízvesztesség az 22 és ezzel ők leírták azt az indokolásukban, hogy reálisan számolni kell az nyári időszakban. A város és az üzem egyszerűen túlt vízigénye nem lesz kielégítető. Röviden és magyarul.
1: Röviden és magyarul, és megint eltűnt a hangja. Nincs véletlenül egy városi telefonszáma, vagy esetleg azon próbáljuk meg? <gül> Húha! Ez, ez szeretném javasolni a kormányzatnak, hogy valami kínai nagy telekommunikációs befektetőt hívjon ide, de azonnal, és építsek ki, itt van ez a Huawei, itt van már mióta, és mégse elég jó a, ez a telekom szolgáltatás, hát miért van ez? Vagy mindent államosítani kellene. Tényleg, ki kellene már zavarni innét a telekomot, a jettelt, akabáraban már benne van a kormány is, hogy nem abban van, nem a Vodafonban van benne akkor mindent átadni a vodafone mert az magyar, is biztos jó lesz, szóval valami baj van ezzel a telefonvonallal, vagy nem akarják hallani, hogy ezt az akkumulátorgyárat talán alaposabb indokokkal volna szabad csak felépíteni. Minden esetre még próbálkozunk Litresics Andrással, ha pedig nem találnánk meg valamiért, akkor egy hallgatót addig bekapcsolok, jó, akkor talán a hallgatót kérjük, hogy itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, kakassával vagyok, üdvözl a borgáról és a hallgatókat is. Igen. Hát, hogy akkumulátorgyár. Fölbelül, Ön... de nem a kérdés az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. Hogy hát lehetséges, hogy azok az emberek, akik ki se tudom mondani hány százezer csiliárd, forintot, vagy dollárt, vagy bánom is én fabatkát fektetnek egy ilyen beruházásba, azoknak ne lenne annyi agyuk, hogy megvizsgálnák, hogy hova teszik ezt a pénzt. Magyarul egy olyan helyre, ahol nincs víz, oda minek tennének ilyet? Tehát ha én nekem lenne ennyi pénzem, hát az a legfontosabb, hogy az alapfedő feltételeket megvizsgálom, hogy azok rendelkezésre álljanak azon a helyen, ahová esetleg én viszem a pénzemet.
1: Hát, nyilván elkezdtek tárgyalni a kormányal, megkérdezték, víz van, hát hogy ne lenne, hát ez Magyarország második legnagyobb városa. A föld alól is előteremtjük a szó szerint a vizet, hát. hogyha kell, hát mennyi kell, ennyi és ennyi.
5: Meg lesz. Az, az az igazság, hogy ebbe a kormánynak hogy nagyjából igaza is van szerintem. Mert víz az egészen biztosan van. Ugye itt a hírekben elhangzott, ugye, az a, az a, az a mondat, nem tudom pontosan idézni, hogy hát a külföldi tőkét szolgáljuk, stb. stb. Én nem gondolnám, hogy itt a külföldi tőke az, aki ebbe problémán. Sokkal inkább a, a magyar vezéreink itt a problémások. Mert itt, akinek alapvetően haszna és ellenőrizhetetlen mértékű haszna lesz ezekből az akkumulátoros befektetésekből. Azok, azok nem a külföldi tőke, hanem azok a mi vezetőink, a mi kormányunk és a mi kormányunkhoz közel álló, hogy is mondjam, gazemberek. Uh-huh. A külföldi tőnél kell mindegy, hogy most ide jön, vagy 50 km-rel odébb, vagy urambocsánat kétszázzal odébb, meg fogja találni a helyét. Lehet, hogy nem lesz olyan kedvező a feltétel, mint ahogy itt. É, Mondjuk így testesen persze. behetetik őket. De hát akárhogy is nézzük, ha itt nem lesz akkumulátorgyár, akkor nagy valószínűségekkel Magyarország. A magyar emberek ennek vesztesei lesznek. Persze, a kormánynak, a, a, a kormányhoz közeli emberek is ö, vesztesei lesznek. És nyilván feltételezem, hogy azért megy a sumákolás, illetve azért ment a sumákolás, nem pedig nyílt. Ö, társadalmi párbeszéd az akkumulátorokkal kapcsolatban, mert nem gondolnám, hogy bármilyen információt is bárkinek az oldára akadnak kötni, hogy ebből kinek mennyi csiliárd, forint, vagy dollár, vagy mit bánom én, hogy milyen pénznembe kifejezett jövedelme lesz. Tehát oda lyukadtunk ki, hogy eljut a következő kérdése, hogy hát övék lesz minden. Hát övék. Hát kérem szépen, övék. Elkészen addig övék lesz minden, bocsánat, amíg a következő választáson nem nyer valaki
1: más. Hát igen, és csak, nem fog, csak már, már a választás az is az övék. A választási szabályokat is ők írják, és úgy formálják őket, hogy lehetőleg mennyire más.
5: Megbocsásson. Tehát addig, amíg azt nem mondják, hogy aki belép a szavazó fülkébe, azt felnégyeljük, addig Nyugodtan ki lehet mondani, hogy igenis meg lehet nyerni ezt a választást, akár tetszik, akár nem. Persze lehet, hogy egy kicsit nehezebb, lehet, hogy egy kicsit macerásabb, mint mondjuk mit tudom én, 8 évvel, vagy 12 évvel ezelőtt nekik volt, ehhez kétség nem fér. De akár tetszik, akár nem. Bizony, ezeket az embereket leváltani csak és kizárólag az általuk hozott szabályok szerint lehet. Mert ez nem így történik, akkor nem is tudom, hogy itt mi lesz. Illetve úgy sejtem, csak ez egy külön
1: téma. Hát én is ebben bízom, hogy valahogy le lehet őket váltani, mert hogyha nem lehet ezeken a normális kereteken belül, akkor nagy nagy zűrzavar
5: lesz a vége. Kérdezem, hogy hogy?
1: Hát mindenkire nem sokakban fölvetődik az, hogy hát választásokon már nem lehet, majd úgy valahogy, lehet, valahogy össz, igen, de sokan azt mondják, hogy már nem lehet, olyanok a körülmények, hogy nem lehet, még ha elvileg lehetséges is, de de mégsem, de vagy, de vagy rájuk omlik a rendszer, mert olyan súlyos válság alakul ki, vagy a nemzetközi helyzet alakul úgy, hogy lényegében Bolgál megbénítja úr. őket, vagy Bocsánat. valamilyen erőszakos fejlemény alakul ki, Bocsánat. remélem nem az országon belül.
5: Önnek hány élete van?
1: <gül>
5: az a, a ma. Kevesebb, a... <gül> mint Füle Alik. Hanem... <gül> Meg még ezzel vagyunk így egy jó páran. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy én ebbe az egyetlen. hogy is mondjam, csak, életemben szeretném, hogy ennek mi hamarabb
6: vége én lenne? Én is,
1: én is, én is. És szeretném, Ugye? hogyha békésen a normális, de- demokratikusnak nevezett szabályok keretein no. belül lenne no,
7: vége. Igen
5: akkor most kimondom, hogy mindenki hallja, aki az erőszaknak a híve, illetve úgy gondolja, hogy itt csak erőszakkal lehet kormányt váltani. Kérem szépen, ha itt erőszakkal lehet kormányt váltani, akkor az mit is jelent egészen pontosan? Erőszakkal bemegyünk a parlamentbe, erőszakkal bemegyünk a tévébe, rádióba, erőszakkal elfoglaljuk mindent, és erőszakkal kijelentjük azt, hogy van, erőszakkal, ha úgy tetszik, magunk mellé állítjuk a, 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 a karhatalmat, ugye, a, 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 az a rendőrséget, a rendőrsé drágot sajtad, de mert máshogy ez nem fog menni. Tehát Persze. azért, mert most kimegy oda 200 ember, vagy 2000, nem, vagy, nem 200, vagy 200 ember követ, követ dobálni, 000, az sincs. nem erőszakos Persze. hatalom átvétel, az semmi, Persze. az bohódkodás. De még ha
1: 500 ezer megy ki,
5: akkor, akkor is. Akkor is. Akkor is. Az az csak egy, egyet
1: értek önnel, és az erőszaknak nem jó vége szokott Persze, lenni. Tehát nem kettőnk
5: között beszéljük ezt most meg. Bocsánat, hogy az elején is mondtam, hogy a mindazoknak a hallgatóknak akik ezt hallják, és mégis ennek el és az erőszaknak a hívei. abban a pillanat, itt erőszakos hatalom átvételre kerül sor, amiként, Magyarán nem is beszéljünk, abban a pillanatban ezt ország illetve ezt a világnak el kell ismerni. Elsősorban az Európai Uniónak. Abban a pillanatban, mihelyt ezt az Európai Unió, vagy bármelyik más, ugye az ENSZ-ről, nem is beszélve nem ismeri el, ugye, legitim hatalom átvételnek, már pedig nagyon kicsi a valószínűség, hogy nem fogja, akkor nem mentünk az egészen semmire. Tehát ez, ezt egészen egyszerűen el kell felejteni. Ez egy vitt, ez egy... Ez egy
1: Hát Ez nem, vicc, ezek csak gondolatkis, inkább azt mondanám kétségbeesett gondolatkísérletek.
5: gondolat túl sokat beszélünk ja. róla, hát és túl sokan, sokan gondolják sokan komolyan.
1: vannak, sokan vannak kétségbeesve, valószínűleg ezért. De köszönöm szépen, igaza van, és jó ezt tisztázuk néha. Köszönöm még köszönöm egyszer én viszont én hallásra. Viszont és, hallásra. Viszont. és akkor állítólag sikerült megint megtalálnunk Litresi Csandrást.
2: Üdvözlöm, itt vagyok. Itt,
1: és már megint egy kicsit elment, de most már végig fogjuk küzdeni ezt a beszélgetést. Szóval vissza azt mondta, valahol ott hagytuk abba, hogy szeptemberben a debreceni törvénység Igen. elkezdi újból akkor megvizsgálni ezeket a, ezeket a panaszokat, és majd kiderül az is, hogy az öt magánszemély és egy civil egyesület közül egyáltalán melyiknek van joga bírósági úton jogvédelmet kérni, de ha csak egy marad, az önvédence, akkor ott most ezzel az ítélőtáblai végzéssel jobb alaphelyzetbe kerül, mint amilyenben a per perkezdetén volt?
3: Én azt gondolom, hogy igen, mert a szeptemberi tárgyalások előtt, reményem szint már dönteni fog a Debreceni Törvényszék a fővárosi ítélőtábla döntés alapján ami új eljárás utasította, és lényegében azt mondta ki az ítélőtábla, hogy vizsgálni kell azt, hogy a debreceni ivóvízellátás, főleg nyári csúcsidőszakban az veszélyeztetve van, aval sem és ö, ugyanúgy, ahogy megkaptam a fővárosi ítélőtábla végzését, kaptam egy ö, felhívást a Debreceni hogy akkor öt napon belül tegyük, tegyük meg a, az észrevételeinket a fővárosi ítélőtáblának a végzése alapján. Elsődlegesen erre a kérdéskörre szűkítette le a témát, hogy a nyári ivóvízellátása az megoldható sem, és még kettő dolgot emelnék ki a, a fővárosi ítélőtáblai a döntésből, ami osztozta azt az érvelésünket, ami egyébként a, a PER-nek az egyik alapkérdése, hogy tulajdonképpen a Kormányhivatal úgy intézte el ennek az akkumulátorjának a vízellátását, ami köztudomású tény, hogy nagyon lényeges kérdésben rengeteg vizet használnak el a gyártás során, hogy hát ha most nagyon le akarom, akarom egyszerűsíteni, semmit nem vizsgált se a katasztrófa védelem, se a kormányhivatal, hanem becsatoltak, ha jól emlékszem, nem is egy polgármesteré, hanem egy alpolgármesteré levelet, meg Debreceni Vizikőmű a levelét, hogy itt nagyon nagy fejlesztések lesznek, és a kormány is támogat minket. De hogy konkrétan mi, mikor, milyen határidővel, miből fog megvalósulni, és az milyen paramétereket fog műszaki értelembe teljesíteni, Arról semmi nincs. És ezt le is írt a gyakorlatilag a tábla is, hogy ilyen jövőbeli felté- feltételezéseket tartalmaz csupán a határozat, érdemben nem is vizsgálta a-, a részleteket, csupán annyit írt le a hatóság az alapügyben az alaphatározatban, hogy-, hogy két bekötő vezeték kell majd. De hogy egyébként a nem vitatottan eltúlt vízvezeték rendszerrel, aminek a csőrobbanások is voltak Debre szemben, mert annyira rossz a hálózat, és ugye egy idő után, hát hogy is mondjam, a fizikát, azt nem érdekli a politika, mert a, a víz az úr, és konkrétan még egyszer mondom, csőrobbanások voltak. Ezt a rendszert megterhelni Hát hogy is mondjam, azonban mm. nem kell hozzáfakértőnek lenni, Ez nagyon nagy problémákat Igen. tud okozni.
1: Végezetül azt kérdezem öntől, hogy mivel volnának elégedettek? Hogyha a bíróság, az elsőfokú bíróság, mit mondanak ki?
3: Megsemmisítenék a kormányhivatalnak a határozatát, és eljárása utasítanák őt. Senki nem, hogy mondjam, beruházás ellene, sem én, sem az ügy felem, de az, hogy gyakorlatilag úgy akarnak lenyomni az emberek porkán egy beruhányzás, hogy semmit nem vizsgáltak, és igen politikai, pársors nyilatkozattal, hogy itt majd lesz fejlesztés, és akkor nyugodjunk meg, meg lesz oldva a vízellátás, ez azt gondolom, hogy édes És a szabad még egy gondolatot mondanom, mert hasonló témában voltam tegnap, gurmai itt a képviselőasszonyal ácson, és ugye komárom mellett ácsot is terveznek egy akkumulátorgyárat, megdöbbentő dolgokat hallottam, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy a holnap 9 órai Facebook sajtótájékoztatója meg a képviselőasszonynak nagyon kemény körülmények vannak ott is és Komáromban is, nem csak Debrecenben.
1: Mert... Nem akarja lelőni legalább egy mondatban, hogy mi az a kemény dolog, amivel találkoztak?
3: Azt, hogy ott sem vizsgálnak semmi gyakorlatok egyelőre, sem egyébként nem tájékoztatják a lakosságot, és olyan egészségügyi problémák merülnek fel, legalábbis ezt egyelőre a városi legenda szintjén tudjuk, hogy a képviselő azt hogy ennek utána fog menni, hogy olyan szinten káros az emberek hatására, és ha igazak a városi legendák nem állami, szektor, tehát nem állami egészségügyi szolgáltatásban küldik el az embereket például vérvizsgálatra, mert akkor az ember le tudja kérni az est n ugye az kapukódokkal a, a vérvizsgálatnak az eredményét, hanem abból sejtik az emberek, hogy rossz az eredmény, hogy kirúgják őket.
1: Yeah. szóval, hogy ezek már konkrét olyan esetek, amelyekből azt, azt a következtetést vonják le sokan, hogy egészségileg károsultak, csak ezeket a, ezeket a káros fejleményeket eltitkolják előlük, de inkább valamilyen másokkal megszabadulnak tőlük. De ez nem ácsom van még, hanem komáromban gondolom.
3: Igen, pedig gyakorlatilag semmilyen tájékoztatást nem ad a polgármester, ott ugye a testületnek közel vagy több, mint fele lemondott, azokat feltöltötték a listákról új tagokkal, tehát a karaván halad, de reméljük, hogy ott is sikerül észreik oldák között tartani ezt a beruházást.
1: Köszönöm szépen Lítresics András ügyvédnek, minden jót, viszont
3: Köszönöm viszont hallásra.
1: A vonalban pedig Jámbor András, országgyűlési képviselő. Szervusz András, úgyis, mint volt újságíró, jó napot kívánok, képviselő úr!
8: <gül> Szervusz, a hallgatóköt!
1: De hát ennél sajnos sokkal komolyabb dolog, amiről beszélünk, mert azt írod a Facebook posztodban, hogy halálosan megfenyegettek téged egy durva antiszemita betyárok aláírásával ellátott, kézzel írt levélben, miért és mit csináltál azon kívül, hogy nyilvánosságra hoztad?
8: Ó, hát nagyon jó lenne, hogyha el tudnám mondani, hogy mit csináltam, miért ilyen levelet kaptam, vagy hát én legalábbis azt gondolom, hogy hogyha távolabbra nézünk egy, akkor azért kaptam ezt a levelet, mert hát mondhatjuk úgy, hogy egész rossz körzetben indultam el, mert kocsismerték körzetében indultam el, ugye a 2022-es országgyűlési választáson, a csúnyán meg is a ugye a Fidesz-tét helyben, Józsefvárosban és Ferencvárosban. Uh, másrészt meg, meg az elmúlt fél évben olyan dolgokat csináltunk, ami uh, hát szúrja a hatalom szemét, Ugye a hogy a végrehajtói ajtói ügyében elég uh, szép, vagy hát elég kemény dolgokat csináltunk, tehát 6 év után megszületettem Rogán Antart a parlamentben, meg tudtam kérdezni arra, hogy miközben van a... Több százezres videókat csináltam, amiben elmagyarázvem az embereknek, hogy ez a végrehajtói maffia hogyan hálózza be a mindennapjunkat, tehát 490 ezer olyan emberről van szó Magyarországon, aki jelen végrehajtási eljárásra zajlik jelenleg. Sikerült megakadályozunk egy csomó törvénytelen és igazságtalan kilakoltatás, sajnos nem mindegyiket, ahol ott voltunk erről, és tudnék elég csúnya történeteket mesélni. És ennek következtében egy ilyen lejárató kampányt csinálnak ellenünk, ami ugye azzal indult, hogy még februárban, amikor voltak ezek az antifa támadások Budapesten, amivel ugye párhuzamosan voltak, szélső a támadások is a magyar állampolgárok ellen, az valahogy így elmerült a, a feledés homályában. Itt akkor ugye egy tagunkat letartóztatták, és Facebook lehet, és Facebook lehet is egy miatt, hogy ő részt vett ebben a bűncselekmény sorozatban, aztán kiderült, hogy, hogy hát azt mondta ki a rendőrség egy határozatban a végén, hogy... A nyomozati anyagok egyéb szemről bizonyítik a karabin, egyértelmű, hogy nem követte el azt a cselekményt. Mi tudjuk, hogy igazából ez nem is volt a környékén ezeknek a cselekményeknek, és, és ezzel kapcsolatban indult egy lejáratú kampány, amit mind a mai napig ég tett, hogy, működik, hogy a parlamentben arra beszélt, hogy szikrások vertek embereket, miközben egyetlen egy szikra tagjállása zajlik ebben az ügyben nyomozás. Tényleg egész elképesztő, hogy,
1: hogy hogyan, e, hogyan kapcsolják össze ezeket az egyébként ténybelileg meg nem álló e, dolgokat, mint ezek mindenki által közismert faktumok volnának, amiből következik az, a végén például, hogy pedofilok is vagytok Szóval valami egé- egészen gonosz, ajas, mesesorozatot állítanak össze, aminek a vége pedig az, hogy valakik meggyűl- annyira meggyűlölnek, annyira benned látják a- az ellenséget, hogy téged akarnak kiirtani. Valami hát egy, egy
8: kis fönfektet elmondva, tehát hogy ugye most kaptam egy, egy nagyon erősen tartalmú, de Simon Perezre hivatkozó uh, ilyen halálos fenyegetést, és ugyanez és ma megjelent a az Origon egy cikk, ami arról szól, hogy én antiszemita vagyok.
1: Mert a.
8: Mert hogy a. Mert Mert hogy Mert hogy a. Mert hogy a. Mert, mert, a kapsz, mert hogy Mert 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 főszerkesztő van elég szerintem az a cikk nem antiszemita tartalmúgy teljesen egyértelműen, mivel én hát három és fél évvel egy lapnak a főszerkesztője voltam, ami tötötő, tehát én antiszemita vagyok, és egyszerűen vagyok antiszemita, és egyszerűen vagyok mogykos zsidó.
1: <tot> Mit csináltál ebben a, ebben a konkrét ügyben, hogy megfenyegettek, rendőrséghez fordultál? Gondolom ez mondjuk igen, a minimális igen. elővigyázatosság, nem?
8: Igen, igen, el- elpostáztunk egy fejlentést a a rendőrségnek ez az ügyel kapcsolatban. Én azért remélem, hogyha már, a, hogy egy másik ügyben, amikor egy kommentelő, Diagdánián, egyébként szerintem nagyon butamódon azt kommentelte, hogy egy bomba van elrejtve a lakásában, amit akkor tud hatástalaníteni, hogy horben Viktor bélrendszerében uh, megtalálnak egy geoládát, hogyha abban az ügyben egyébként ugye most már várdemelés van, akkor én remélem, hogy itt is ilyen példáson és gyorsan fog eljárni a nyomozó hatóság, és megtalálják azt a kérdező ez Az ugyan
1: tényleg. egy szerencsétlen és rossz vicc volt, de nyilvánvalóan egy ízléstelen buta vicc. Igen. De ez meg egy konkrét erőként fenyegetés, abba,
8: nem? Egyébként abban az ügyben is az volt, hogy az a hogy aki, aki ezt a ízéstán kommentet írta, lájkolta a Facebookon a, az én Facebook oldalamat, meg a szikra Facebook oldalat, és egyből elett le írva, hogy, hogy ő hozzánk köthető. Mikor benényeket látszik azokon a képeken, hogy Magyarország kormány a Facebook oldalat is lájkolja, tehát Magyarország kormányához is köthető lenne ennyi erővel. A, mégis, mégis hogy ezt az azonosságot emelték ki.
1: És például egy ilyen origó cikkre, amelyik téged vádol meg antiszemitizmussal, egy újabb per a válaszhelyre igazítást kérsz?
8: Hát ezzel nem lehet mit kezdeni, mert hogy úgy, vannak, úgy van megírva ez a cikk, hogy, hogy. ez hogy, vélemény, hogy, ez hogy, kvázi. Igen, igen, <gül> igen, csak sejtett meg.
1: Igen. De látjuk, hogy tényleg minden, mindenre még annál is többre vetemednek, és főleg az, hogy kocsis Máténak vagy a bögyében. Nyilván azért, mert ő. Úgy érezte, hogy Józsefváros város örök és, és hát, mind halálig ura, aki, aki nem tűrheti el, hogy ellen, holmi ellenzékiek az ő kerületében, egykori általa vezetett kerületben, vagy választókerületében győzzenek, azokkal szemben bosszút kell állni, és nem szabad hagyni őket élni.
8: Egész szerintem van itt egy ilyen erős-bosszú a Kocsis is, és más, meg hát ez anyagdiakról is szól. Tehát a Kocsis Mertének, miután elveszítettek 2019-ben Pico szemben a választásokat, vagyis Sára Boton el, de mindenki tudja, hogy mi ja, a helyi Fidesznek a vezetője, akkor 40-50 embert, akik különböző helyeken dolgoztak az önkormányzatban, azokat el kellett helyezni. És ezek az emberek most... Ilyen helyi kiadványt szerkesztenek, ha ezt nevezhetem kiadványnak, ami ma kvázi majdnem hogy györem az, ahogy én ezt a levelet kaptam, a, meg, meg a Fidesz frakciónál dolgoznak. Tehát hogy itt egzisztenciális problémái is vannak a frakcióvezető úrnak, amit, amit meg kell oldania, és ebben, ebben úgy tűnik, hogy minden eszközre hajlandó.
1: Neked nem kell azon kívül, hogy a rendőrséghez fordulsz például egy ilyen ügyben valamilyen egyéb óvatossági intézkedéseket tenned, mert teljesen nyilvánvaló, hogy szinte nincs nap, hogy ne támadjanak meg. Politikailag persze üzenetekkel, nyilatkozatokkal, kommentekkel, de annyira fokozzák és koncentrálják a gyűlöletet, veled személyesen, illetve a szikra mozgalommal szemben, hogy ez egyeseket tényleg fölbíztathat. Hát, hogyha ennyire közmegvetés tárgya jogosan ez az ember meg a mozgalma, hát akkor cselekedjünk helyettük. Nem nem próbálsz vigyázni, vagy nem teszel olyan lépéseket, hogy ne érjen valami kellemetlen, durva, erőszakos meglepetés?
8: Hát egyrészt az azzal, hogy uh, uh, én eddig is uh, József Fárosi és Ferencvárosi, az egyési képviselőként egy évvel egy győztes képviselőként eddig is kihúzva tudtam menni ebben a, ebben a kerületben, és nem az a tapasztaltam, hogy emberek ezzel az ügyel állítanának meg. Azaz az, az, az szerintem sok linket tapasztaltam, hogy végrehajtás ügyekkel állítanak meg emberek, vagy helyi ügyekkel, amit meg kell oldani, de hogy, uh, hogy ebben nekem nem fog változni a hát. hozzáállásom, hogy 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 én nekem az a tapasztalatom, hogy most felelőtban engem uh, szeretnek az emberek alapvetően. Másrészt viszont, de hát minimális, uh, tehát hogy van két gyerekem, Ilyen
1: szempontból mi imelésselő ügyelzatosságokat fogunk tenni. Mert ugye sose lehet tudni, és hogyha ennyire elszabadulnak az érzelmek meg a vádak, akkor akkor talán nem. Hát legalábbis nézz mindig a hátad mögé, ezt tudom mondani. A szikra mozgalmat hogy érintette ez a Tényleg összehangolt támadás sorozat? Esetleg óvatosabbak a mozgalom tagjai, vagy, vagy kevésbé mernek a nyilvánosság előtt megjelenni, vagy akciókat tervezni, vagy látható, hogy hát nem mernek eljönni, vagy kapcsolatba lépni veletek? Van-e valami következménye ennek? Én azt
8: értem egyébként, hogy, 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 hogy maga ez, a, ez az egész történet, Azért ez, ez, ez annyira, ami, amit itt felépítettek, ez annyira hihetetlen, hogy nem, mert nyilván van, akik nem működik, de azért nem ez az általános. Tehát, hogy én több olyan itt hallottam vissza ismerősöktől, ahol szó, szóba kerül ez a történet. És van itt tőleményen az egyik ismerősömnek mondjuk a erdélyben élő nagybátyja azt mondja, hogy hát ezt a jelentből én nagyon utálom, de hát ez teljesen baromság ez az egész. És ez egy fideszes ember, vagy, vagy másik ismerősömnek a fideszes nagybamája az, az teljesen, a, a, mondjuk szikleteg ismerősömnek, ő most jött le a fideszről körülbelül emiatt az ügy miatt. Itt alapvetően uh, hát inkább azt látnak, hogy új tagok lépnek be a ugye csináltunk tüntetéseket az elmúlt hónapban, pont a végrehajtói ügyben, és hát nem is fogjuk megengedni a magunknak, hogy, uh, hogy azt a célt elérjék, hogy a munkánkat blokkolják ezzel az ügyel, vagy azt a mentális súlyt ránk tudják helyezni, ami, ami, ami miatt ne folytatnánk a munkánkat.
1: Köszönöm szépen, Jánbor András Országgyűlési képviselőnek. Vigyázz magadra, családodra, és nyaralj jól. Köszönöm szépen, Szervus.
8: Én
6: köszönöm, de is. egy A hírek
8: után is lesz,
1: mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy váratlan fordulat következhet be az akkumulátorgyárak építésével kapcsolatban. A fővárosi ítélőtábla ugyanis úgy döntött, méghozzá egy magánember által indított perben, hogy mérlegelni kell az óriási debreceni akugyár beruházásának azonnali leállítását a város vízellátásának biztonsága miatt. Még nincs építési stopp, de lehet. Elképzelhető, hogy egy bíróság megállítja Orbán robogó kínai expressz Vagy inkább a bírókat állítják meg? Következő témánk, hogy a NATO csúcson Továbbra sem ígértek konkrét időpontot Ukrajna felvételére, amit a magyar kormány nagy egyetértéssel fogadott. De lehetett volna máshogy is dönteni? Vagy ezt még Zelenszki sem hihette, és esetleg nem is a tagsága lényeg, hanem az Ukrajnának adott támogatás folytatása? Mit szólnak ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy a csúcson Törökország cserben hagyta magyar csatlósát, aki ezek szerint hiába zsar- zsarolta a svédeket. Sőt, a Di című konzervatív osztráklap szerint Orbán fel fog sülni az Európai Unióban is, ahol a költségvetési vétó ismételt kilátásba helyezésével lényegében azt üzente, hogy kezeket fel, különben nagyon lövöm magam. Brüsszelben nem bánnák még akkor sem, ha nem csak magát lövi agyon, hanem minket is. Mit gondolnak aztán arról, hogy a kormány még a vártnál is nagyobbat szigorított a csokon és a babaváró hitelen? De mennyire okos az ellenzéki pártoktól, hogy most emiatt panaszkodnak és emiatt kritizálják a kormányt, holott korábban éppen ezt a kormányzati támogatási rendszert bírálták. Eközben kiderült, hogy szuperértékes volt állami ingatlanok kerültek a miniszterelnöki vej körének érdekeltségébe az elmúlt hetekben. Például az Andrási úti mávpalota, vagy a Svábhegy még beépíthető része. Ráadásul egész véletlenül úgy, hogy a Tiborcféle féle ingatlan alap előtte 28,5 milliárd forint állami ingyen támogatást kapott. Szóval Közpénzből terjeszkednek már megint. Hiába minden, az övék lesz minden. És végül beszéljük meg, hogy újból festették a szivárvány színű, majd zöld-fehér padot a Ferencvárosban, mégpedig sima barnára. És felraktak rá egy feliratot is a következő szöveggel: Csak egy pad szeretnék lenni, ami jó mindenkinek. Happy End!
6: Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket ott bent és a halmató társaimat kint. Én is ezzel a Debrecen ügyel szeretnék foglalkozni, de valahogy lezárni. A következő, azt mondják, hogy az a víz, ami Debrecen rendelkezésére áll, az nem elég ennek a gyárnak. De volt arról szó, hogy a Tiszáról, ami tizenvalahány kilométerre folyik Debrecentől, korlátlan mennyiségű vizet lehet kivenni, ipari víz. Igaz? A gyárnak azt kell mondani, vagy a a gyárlendő üzemeltetőinek, vagy a tervezőinek hozzák oda a vizet, és akkor nem lesz gond ezzel az egésszel. A, a építési költségek töredékért, ezvedlékért uh-huh. lehetne egy valahány kilométeres vezetéket kiépíteni. Magyarországra kev- több víz folyik, de mi? több víz folyik ki, mint amennyibe folyik, tehát vízünkből van a tiszában lehet kivenni Ez a víz kérdése. És azt nem tudom, hogy ez miért nem ezvetődik fel, már itt ügyvédek, jogászok uh, foglalkoznak ezzel az egész dologgal.
1: Hát azért, mert Jánosok. lehet, hogy valakiknek ez, a, ez az elképzelés megfogalmazódott már a fejében, lehet, hogy egyesek ki is mondták, le is írták, de azok az emberek, akik ott közvetlenül lesznek érintve, nem kötelesek azt tudni, vagy nem kötelesek elhinni, hogy ami valakinek eszébe jutott, hogy hát itt a Tiszából meg lehet oldani a víz problémát, tehát én nyugodjak meg, azok úgy gondolják, hogy kell valamilyen hatósági, valamilyen állami garancia arra, hogy itt bizony lesz víz, hogy a Tiszából lesz, vagy a Föld alól lesz, ez minket nem érdekel, intézzék el, de ne adják ki úgy az engedélyt, hogy erre nincs biztosíték.
6: Hát erre könnyen lehet biztosítékot találni. Meg kell kérdezni a gyárot, hogy meg fogják ezt oldani, vagy nem. At nem, kell kötele- kötelezni.
1: Nem, nem meg kell kérdezni. Kötelezni kellene. Hát akkor kötelezni. De ha nem kötelezik, ha kiadják a környezetvédelmi engedélyt enélkül is, akkor joggal aggódhat egy vagy több debreceni, hogy kérem szépen itt a Hátunk mögött, és a jogos kéréseink ellenére úgy egyeznek meg, hogy ez mindenkinek olcsóbb legyen a kínainak is, Bolgárul, meg a magyar államnak Ez
6: az aggódás föl van turbózva, és foglalkoznak vele millióan. E, egyszerű megoldás lenne ez a tisza megoldás. Ez az egyik, a másik. Hogy azt mondják, hogy áram se lesz elegendő. Én ránéztem ennek a gyárnak a tervezett épületeire, és egyen se látok elektromos áramot termelő paneleket. Miért nem mondja a gyár ugyanúgy, mint a vízzel kapcsolatban, hogy az egész a panelekkel fogjuk elektromos áram uh-huh. termelő panelekkel fogjuk hát, lekelelíteni. És ez lehet, hogy elegendő mennyiségű.
1: Nem, nem, ez biztos, szolgál, hogy a töredék ez
6: változó, ehhez kell kiegészítés vagy a
1: elvenni. Ez, ez biztos, de hogy a töredéke minden... volna. Hát az energetikai miniszter nem véletlenül beszélt arról, ugye egy fél évvel, három évvel ezelőtt, hogy kettő, de lehet, hogy három nagy gázerőművet kell építeni éppen az ilyen extra igények kielégítésére. Na most lehet nem ezt megcsinálni.
6: Hát igények kielégítése. Hát a hasonló
1: igény... az Magyarorszá... igények. Magyarország. Igen. Igen, de Magyarországnak miért is nőne meg ilyen jelentősen az energiaigénye?
6: Hát nem csak ö, ö, akkumulátorgyár épül ebben az országban.
1: De ezek tényleg óriási hát erőművek.
6: igénye akkor is nő, hogyha jóformán semmi ö, nem üzemet nem létesítenek. Nem. De akármilyen üzemet létesítenek, áram mindenhova kell.
1: Igen, de az akkumulátorgyárak különösen nagy energiafogyasztók, és mintha sokat akarnak belőlük, felépíteni, és nagyon nagy kapacitással, ezért ezek bizony alaposan meg fogják emelni a mi energiafogyasztásunkat, de lehet gázt is importálni, meg lehet energiát termelni, kétségtelenül, de azért nem mindegy, hogy egy olyan környezetben, amikor valószínűleg növekedni fog az energia előállítás költsége és az energia az energia árait Európában, hiszen a hagyományos beszállítónk Oroszország valószínűleg nem kerül vissza abba a helyzetbe, és mi sem, mint amiben voltunk a háború megindítása előtt, úgyhogy az a viszonylag olcsó energiaforrás nem fog rendelkezésre állni, még ha mi importálhatunk is esetleg Oroszországbolgázt, de a lényeg az, hogy drágában vagy és körülményesebben beszerzendő energiaforrásokra építve és hagyatkozva kell, hogy több energiát állítsunk elő. Igen.
6: Egy gyárnak az energiaigénye a termelési költségeinek maximum 5 a Mostan neki kiszámolgatni. Nem,
1: nem tudok kiszámolgatni ebben mit mondani, ha... mert egy gyár az lehet egy textilgyár, és egy gyár lehet egy akkumulátorgyár, nem tudom melyik Jó, az mennyike.
6: Ez Igen, de az
1: akkumulátorgyárak nem? nagy energiafogyasztók, ez biztos, hogy hány százalék, az, az
6: nem tudom. De ki tudja, hogy nagy energiafogyasztók, ki mondta ki... Minden, a, szakemb, minden a...
1: szakember, aki ért hozzá. Nagy energiafogyasztók, óriási hőmérsékleten kell előállítani a végterméket, több ezer fokon, ezeknek a felhevítéséhez különböző fémek, és nem tudom mik, ötvözetek, akármik, ezeknek a gyártásához hatalmas hőmérséklet előállítására van szükség, és ahhoz nagyon sok energia kell.
6: Nem feltétlen biztos, hogy elektromos energia lehet, hogy gázenergia. Hát a, 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 gáz,
1: hát a gáz, értem, de elektromos kell. Nem, nem, nem a gázrezóra kell föltenni a nem, biztos,
6: hogy nem. Jó, hát ennyit szeretnék volna mondani, tehát, magyarán mondva a víz, és az elektromos áram ezt a kérdést nem megoldani kell, hanem legalább egyértelmű tájékoztatás.
1: Hát ez a minimum,
6: persze. Ilyen persze, még nem persze. hangzott el.
1: Na, ez a probléma, én sem mondom azt, hogy ezek lehetetlen dolgok, azt sem mondom, hogy emiatt ne építsenek akkumulátorgyárakat, hanem ezt lehetőleg minél alaposabban, és minél nyíltabban, és az érintetteket tájékoztatva kell megcsinálni, mert különben csak a félelmek és a rémhírek erősödnek.
6: Így van, rémhírek mennek, és, és tárgyalások mennek, meg bíróságok mennek, meg minden, két mondattal le lehetne intézni, ha rendben van.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
6: Viszont hallásra!
1: A vonalban pedig Stark Tamás történész. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
1: Egy érdekes nyilatkozat, vagy talán egy cikk született egy ukrán diplomata részéről. Nem a magyar sajtóban jelent meg, hanem a horvátban. Ukrajna volt zágrábi nagykövete tollából, és arra tért ki ebben a cikkben, hogy Magyarország soha nem kért bocsánatot a 80 évvel ezelőtt elkövetett világháborús büntettekért, amelyeket magyar katonák követtek el az egykori Szovjetunióban, és hivatkozott arra, hogy 43 ban kifka és Csernyiv környékén a nácikat segítő magyar megszállók, egy partizántámadás megtorlásaként, mint egy 7000 civilt öltek meg. Én erről nem hallottam, de ez valószínűleg az én tájékozatlanságom. Arról már igen, hogy a magyar megszálló katonák követtek el különböző tömeggyilkosságokat. Elsősorban akár a holokauszthoz hasonlítható ukrán-zsidók elleni támogat, támogatásokat, gyilkosságokat, a németeket segítve, vagy őket kiegészítve. Mit lehet erről a most konkrétan fölvetődött dologról tudni? Mit tud ön?
9: Nyilván ennek a, ennek a cikknek nyilván van politikai háttere, és persze van történelmi háttere is. Most amit a, a történelmi háttérről lehet mondani, az az, hogy hogy, hogy hát ebben a kérdésben vita van a magyar történészek között. Most az, az bizonyos, hogy a magyar csapatok, tehát a, mind a harcoló, mind pedig a megszálló csapatok, bár megérzem, a megszálló csapatok is harcoltak, nem kaptak egy egységes központi parancsot, ami a népírtásra vonatkozott volna, és Egyes történészek hivatkoznak egy 1943. áprilisában született tájékoztatóra, amit a magyar honvédelmi vezérkar adott ki, és ami arról szól, hogy hogyan kell fellépni a partizánok és a partizánok segítője ellen, és ebben valóban vannak olyan megérzések, hogy a legkönnyörtelenebbből és a legkönnyörtelenebb megtorlást folytatva kell el kell elbánni a partizánokkal és a segítőikkel szemben. De hát amit tudunk, részben visszaemlékezésekből, részben magyar, illetve szovjet dokumentumokból, hogy itt egy erőszak spirálba került bele a a magyar megszálló katonaság. Egyrészt a megszálló katonaságnak a feladata ugye a partizánok elleni harc volt, A partizánok, hogyha elfogják a magyar katonákat, kegyetlenül bánnak velük, megkinozzák őket, és erre a magyar válasz még nagyobb kegyetlenség, és ez a kegyetlenség valóban magában foglalta vagy foglalhatta nemcsak a az elfogott partizánnak és a közvetlen segítőjének a kivégzését, hanem, hanem, egyes, hanem teljes falvak lakosságának egyrészt előzését vagy internálását, vagy akár, vagy akár kivégzését vagy akár kivégzését is, tehát valóban visszaemlékezésekből is és más dokumentumokból is azt tudjuk, hogy magyar csapatok házakat, falvakat gyújtottak fel, de pontos számok nem állnak rendelkezésre.
1: Et- talán talán unvári írt egy könyvet ezelőtt néhány évvel arról, hogy a, a magyar katonasság milyen emberen ellenes, polgári lakosság ellenes cselekedeteket hajtott végre, és úgy emlékszem, most nem néztem ennek utána, hogy akár több tízezerre is becsülte a. A halálos áldozatok számát, hogy ezt most pontosan csak magyar katonák számlájára írta-e, vagy a németekkel együttműködve, de hogy 42-43-ban több ilyen úgynevezett megtorló akció volt, és és ezeknek a ezeknek az áldozatai tényleg tömeges méretűek voltak, tehát több tízezres nagyságrendű. Erről Igen. van valami konkrétum, vagy ezek csak becslések, vagy vannak erről dokumentumok? Mit lehet erről közelebbről tudni?
9: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Tehát az Ungari Krisztiának a könyve 2015-ben jelent meg, egy nagyszerű mű, a magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban azt hiszem, hogy ez ennek a könyvnek a címe, és ő és ő egészen ő konkrét számokat ő nem ad meg, pontosabban részadatokat ad meg, és, és, valóban, és valóban ennek alapján úgy tűnik, hogy az áldozatoknak a száma az több tízezerre tehető. Van egy másik forrás is, a Krausz Tamás és Varga Éva által tudom, 2013-ban megjelent dokumentum kötet. Ahol, ahol szovjet adatokra hivatkozva írják a szerzők, hogy például az említett bizonyos Csernyigov kerületben mintegy 38 ezerre tehető azoknak a szovjet állampolgároknak a száma, akik, akiket a magyar katonosság meggyilkolt.
1: Tehát ők jóval többre teszik, mint amennyit most igen, az ukrajnai igen, de, de, ezt számot,
9: de ezt a szovjet forrás, ugyanakkor számos történész, Ungári Krisztián maga is, de nem csak ő, hanem például Számvéber Norbert is bírálja, ugyanis ezt az, a rendkívüli állami bizottság, amit 43-ban állítanak fel a Szovjetunióban, ennek volt a feladata, a megszállók által elkövetett büntetteknek a felmérése, és, és itt hát, tanúvallomásokra hivatkozva, korábbi tanúvallomásokra hivatkozva áll össze ez a szám. Én láttam a dokumentumot, amely meg is jelent egyébként a Krausz és könyvében. Hát ott nincsen pontosan meghatározva a forrás. Minden esetre a magyar történészeknek a java, a, ezt a szovjet állami rendkívüli, rendkívüli állami bizottságot nem tekinti hiteles forrásnak, bár hozzá kell tenni, hogy ugyanakkor 1946-ban a, ennek a bizottságnak a, a jelentéseit hát több tízezer jelentésről van szó, ezeket titkosították, ezek csak néhány, ezek csak a, ezek csak a Szovjetunió bukása után váltak hozzáférhetővé, tehát magyarán nincs ennek, nincs ennek Abszolút elfogadható világos adatok arról, hogy hogy a magyar megszálló csapatok, magyar katonák hány civil személy gyilkoltak meg, nem csak Ukrajnában, hanem hát orosz területen, illetve Belarusban is.
1: De ezek szerint a magyar történész szakma mérvadó része, ezzel a periódussal és a világháborúval foglalkozó része abban egyetért, hogy itt bizony súlyos atrocitások, adott esetben népírtások történtek, és ezeknek sok ezer vagy akár több tízezer halálos áldozata lehetett. Ebben nincs vita ezek szerint.
9: Igen, tehát abban nincs, nincs vita, hogy, hogy valóban súlyos megtorló hagyjáratokat folytattak a magyar megfelelő erők, és hogy, és hogy az áldozatoknak, áldozatoknak a száma az valóban meghaladhatja a tízezret, vagy lényegesen is meghaladhatja. Tehát az, hogy történtek tömeggyilkosságok, bűncselekmények, ezt a magyar történész, történész szakma java ismereteim szerint elfogadja. Ez nem vita kérdés.
1: Arról tud, hogy amit most itt ez az ukrán diplomata kifogásol, hogy bárki az elmúlt évtizedekben bocsánatot kért volna emiatt. Tudjuk, hogy sok minden miatt igen szoktak, de de, hogy ilyen, ilyen fajta tömeggyilkosságok miatt konkrétan kiemelve az egyiket, és akkor megfelejtkezve a másikról, meg a harmadikról, voltak ilyen hasonló esetleg próbálkozások, vagy politikusok részéről vagy általánosságban Magyarország részvételéért valaki bocsánatot kérte, és cserében, amikor például Jelcin valamit megtett 56 esetében, akkor volt erre valamilyen magyar válasz, vagy elvárták ezt? Szóval kutatok az emlékezetemben, de én nem találok.
9: Nem, nem én, sem, én sem hallottam ilyet. Én szerintem, én szerintem senkinek a részéről, uh-huh. sa, szerintem se a magyar politika részéről, se a magyar közélet részéről nem merült fel. Ennek a kérdésnek még a közös megvitatása sem, pedig érdemes lenne erről a kérdésről valóban közösen beszélni. Tehát ukrán történészekkel és hát, magyar kollégákkal De én úgy tudom, hogy semmi erre nem került sor, és hát sem a politika vezetés részéről nem merült fel, hogy hogy ezzel kapcsolatban a magyar kormány valamilyen gesztust tegyen Ukrajna számára. Nem, nem, nem tudok ilyenről. Hát Nyilván nem ez nem, ki nem ki is erről. az a
1: pillanat, amikor ez, ez most nyugodt körülmények között, akár tudományosan, és aztán politikai következményeket is vállalva mindkét részről jó hiszeműen elinduljon. Ez most nem az a pillanat. De hát nyilván az egyikből következik a másik. Az, hogy megtámadtuk a Szovjetuniót, részt vettünk így a világháborúban, és és hát súlyos tömeggyilkosságokat is elkövettek, majd jöttek a szovjetek, felszabadítottak minket, és itt maradtak, de közben ők is elkövettek súlyos háborús bűncselekményeket. Itt volna mit megvitatni, és akár bár semmi nem változtat, de bocsánatot kérni, de hát nyilván ahhoz sok mindent előbb rendezni kellene egyéb szinten.
9: Hát itt a helyzet... A helyzet komplikált, sok szempontból komplikált, és egyrészt, egyrészt az, hogy, hogy azt is érdemes lenne megemlíteni a kérdés kapcsán, hogy például épp a magyar megszállóerők egyes egységei részéről 1944 nyarán volt, volt például egy együttműködés az úgynevezett ukrán nemzeti partizánokkal kapcsolatban. Tehát, tehát a megszálló tevékenységnek van egy ilyen ugyancsak kevésbé ismert fonala, Másrésztről meg, meg azt kell tudni, és, és lehet, hogy talán a, a politikai előzménye ennek a cikknek, amit, amit említett, amit ez az ukrán diplomata írt, az talán az, hogy a, hogy a, hogy a magyar nyilvánosságban számomra érthetetlen módon a legabszurdabb, hát nem tudom, rémhírek jelennek meg a, a másik világ háború, illetve az 1956-os forradalommal kapcsolatban. Hát én, én, már, én már többször találkoztam azzal a rémhírrel, hogy, hogy, hogy valójában Magyarországon 1945-ben a szovjet csapatok által elkövetett atrocitásokat, büntetteket, valójában az ukránok követték el, mert hogy itt Magyarországon a második és a harmadik ukrán front volt, tehát akkor ott ukrán katonák Igen, voltak, ami természetesen abszolút nem igaz, az Ukrán Front az arra vonatkozik, hogy, hogy, hogy Ukrajna területén állították fel azokat a harccsoportokat, azokat a hadseregcsoportokat, amelyek részt vettek a magyarországi harcokban. Ugyancsak rémhír az, hogy, hogy 1956-os forradalmat valójában ukrán katonák verték le. Hát több történész bebizonyította, hogy ez nem igaz, hát a szovjet a szovjet hadseregben sokféle nemzetiségű katona szolgált köztük, nyilván voltak ukránok is, de hát voltak oroszok és sokan mások is. Én elképzelhetőnek tartom, hogy az ilyen dezinformációs hírek leszületett ez a, ez a válasz.
1: Értem, de senkinek sem ártana, hogyha a történelmi tényeket megpróbálnánk akár közösen vizsgálni és közösen levonni belőle a következtetéseket. Hát egyelőre most a mai problémákkal kellene tisztességesen és őszintén foglalkozni, és akkor talán elkezdhető a múlt vizsgálata is. Ne, egyelőre nem vagyok túl optimista, de bízzunk benne.
9: Hát, én sem vagyok optimista.
1: Köszönöm Igen. szépen Stark Tamás történésznek. Viszont hallásra!
9: Köszönöm szépen viszonthallásra!
1: Álló, jó napot kívánok!
0: Szépén, ott, ott kívánok Ferenci Sándor vagyok, üdvözlöm polgáról és a hallgatókat is. Én az gyárakhoz nem egyhez, az összes többi akkumulátor gyárhoz szeretnék egy kis nagyon rövid megjegyzést fűzni. Ma, amikor ugye energia éhsége van az országnak, és nem csak az országnak, hanem másoknak is, elektromos energia éhsek, akkor telepítünk Magyarországra, egy akkumulátorgyárat, nem egyet most már hármat vagy négyet. Igen. A kérdésem a következő. Ha annyira preferálják az elektromos ö, járműveket, ha annyira az a probléma, hogy mindenkinek most már ugye felszólítás hogy anélkül, ugye otthonra telepítsen szolárcellát, telepítsen ö, ö, erőműveket, tehát naperőműveket saját magának is mini, akkor az a kérdésem, ha egy akkumulátor gyár, akkumulátor de gyárt, és a fő probléma a szolár napenergia tárolásával pontosan a megtermelt elektromos energiának a tárolása, akkor gyártson magának először annyi akkumulátort, hogy saját magát el tudja látni, Ne szoruljon csak nagyon nincséges időben mondjuk a a magyar behozott elektromos energiára. A vízről most nem beszélt, ezt az előző kollega már elmondta, hogy hogy lehetne megoldani, de ha egyszer akkumulátor gyár, akkor saját magának
6: miért nem akarja használni? Nem rentábilis?
1: Hát szerintem ez a... Az elekt- gyártott vagy a, a megtermelt elektromos energia, például napenergia tárolása nagy méretekben, ez, ez nem igazán megoldott. Nem mondom, hogy lehetetlen, de éppen az a problémája egyelőre a megújuló energiának, hogy csak bizonyos időszakokban használható, amikor süt a nap, amikor fúj a szél, hogy nem tudják nagy tömegben hatékonyan tárolni az energiát. Nincs igazán kiforrott technológia erre, úgyhogy nagyon szép az elvárás, hogy az akkumulátorgyár először tár- tárolja a saját maga által felhasznált energiát, de ők arra építenek gyárat, hogy az autók számára használható akkumulátorokat állítsák elő. Az nem ugyanaz? Értem. Értem. Persze, hogy nem ugyanaz. De most
0: bolgárul gondoljon bele egy picit. Ha elmegy tankolni egy elektromos kútra, nézze meg, hogy mennyibe kerül egy kilovatt energia átvétele a kútról. Két, három, négy, hat, forint kilovattonként, ugye? Csak föl kell menni az internetre, meg kell nézni az Igen. Változnak ugye a, a kúttól az árak, de, de attól függetlenül ennyi. Na most, ha Pax otthon termel elektromos áramot már atomerőművel, ugye? Akkor ne kelljen nekünk a hatalmas energiafelhasználású akkumulátor járak miatt megépíteni Pax 2-t, és ne hivatkozzunk arra, hogy most lesz majd energia, de ha, ugye, halló, én nem vagyok pártag egyébként, tehát én csak a józan észnek a pártján vagyok. Ha egyszer arra hivatkozik valaki, hogy Magyarország AX2-nek a, a létrehozásával, nem most, korábban, mondta a miniszterelnök úr, hogy majdnem biztosítja a százszázalékos energiaigényt az országnak. Az utóbbi időben pedig nem azt mondta, az utóbbi döntött pedig azt mondták, hogy hát talán a felét. Akkor hogy van
1: ez? Hát úgy, hogy közben hát
10: mire, kész,
1: mire elkészülne Paks 2, ők 30-at mondják, de valószínűleg jóval később lesz. Addigra a magyar energiaigény is megnövekszik, tehát még a régi és az új paksi erőmű sem fogja mm, kiszolgálni a magyar ipart és a magyar fogyasztókat.
0: Értem. Pontosan ezért, hogyha én most telepítek egy nagy energiaigényű gyárat, vagy nem egyet többet, akkor ennek az energiaigénye 30 év múlva, 10 év múlva szintén nőni fog. Azt sem fogjuk tudni kiszolgálni akkor. Amíg persze ugye föl nem találnak egy újfajta akkumulátort, ami mondjuk hatékonyabban tárolja az energiát. Tény és való, hogy mondjuk ebbe kéne inkább fejleszteni. Tehát röviden, de legalább segíteni tudna saját magán, a saját maga által gyártott akkumulátoroknak a részbeni felhasználásával.
1: Nézze ebben az akkumulátor...
0: Hát minden.
1: Az akkumulátorgyár ügybe Magyarország Hát kis túlzással úgy kerül bele, mint Pilátus a krédóba. Hát ezt nem persze, mi találtuk persze. ki, ezt, ezt nem mi fejlesztettük ki ebben a magyar technológia nulla. Idehozzák azok, akik ezt tudják csinálni, és akar, akarnak Európába telepíteni gyárakat, hiszen az autógyártás jelentős része Európában folyik. Ezeket akarják kiszolgálni. Mi itt csak közvetítők vagyunk, és egy pici részt kapunk ebből az egész nagy termelési együttműködésből, ami kínaiak, dél koreaiak németek, franciák, egyebek között zajlik. Van, Mi egy ilyen van. közbelső állomás vagyunk, így valószínűleg van, kis akkor... haszonnal. Kérdés, hogy mennyi kárral?
0: Bolgár úr, igaza van. Önnek 100% igaza van. De akkor nem azt kéne mondani, hogy Magyarország akkumulátor gyártó nagy hatalom akar lenni, hanem azt kéne mondani, hogy a kínai gyártásnak az egy százalékát már fölvállaljuk. Mert ugyanis nem többet.
5: De
1: még az is lehet, hogy többet.
0: De ugyanis... lehet, hogy többet. Nem erről van szó, csak Igen. a nagy hatalom az, az számomra valami egész mást jelent.
1: Persze, tehát, persze, persze. Itt, tehát... jel, itt csak azt akarják ezzel jelezni, hogy mi leszünk a világ egyik legnagyobb, legfontosabb gyára Végül is... Vagy gyártója. Végül is az autógyártásban is ahhoz képest, hogy Magyarországon 9,5 millió ember él, és több százezer autót állítanak elő, az egyfőre jutó autótermelés Magyarországon nyilván világ egyik legnagyobbja. Még az is lehet, bár nem tudom fejből kiszámítani, az is lehet, hogy hogy Németországnál vagy az Egyesült Államoknál is nagyobb, mert itt egyfőre... Több autó, egyfőre több autót állítunk elő, mint mondjuk a nagy autógyártó, nagy hatalom Németországban.
0: Igen, akkor miért nem Németország vállalja fel ezt az ügyet?
1: Hát mert való, hát részben vállalja, mert... De, ők... de de ez
0: az, ez az, hogy részben vállalja. Ők gyártják a
1: sok villanyautót, valószínű... ugye, nem semmi baj. Valószínűleg az az oka ennek, hogy a, mondjuk a kínai meg a dél-kóreai veruházó keres egy helyet. Azt mondja, én az Európai Unióban szeretnék termelni, mert akkor ez megkönnyíti a termékeim eladását. Igen. Nézzünk, nézzünk körül, hogy hol vannak viszonylag elfogadható feltételek, például olcsó munkaerő, például um, az állam mennyi támogatást, mennyi adókedvezményt az hozzá, mennyire macerás a környezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése, és lehet, hogy arra jutnak, hogy hát igen, Németországban közelebb lenne talán az autógyár, de a németek túl szőrözőek ilyen engedélyügyekben, meg különben is az ottani munkás négyszer annyit keres, mint a magyar, és Igen. hogyha behozunk Fülöp-szigetekről vendégmunkásokat, akkor azokat is kénytelenek vagyunk jobban megfizetni, mintha Magyarországra jönnének, és akkor szépen összeadják, számolnak, és azt mondják, jó lesz nekünk Magyarország, állapodjunk meg velük.
0: De ez, tudja, bolgázó, ez nem most kezdődött ez az egész dolog, emlékezzen csak vissza és elég idős már ahhoz, hogy visszaemlékszik. Amikor megszűnt például Csepelen, a Csepel kerékpárgyár, és megvette a Svinn, ugye? Igen. Akkor a Svim kerékpárgyárban Magyarországon gyártottak először elektromos kerékpárt, raktak össze pontosabban. Magyarországon egy darabot nem forgalmaztak belőle. Vitték, vitték ki nyugatném, akkor még nyugatnémetországba. Ez már csak tovább fejlődött, hogy ugye betelepültek az autógyárak, ami elméletek nem lenne baj, hogyha az innovációs része is mondjuk megvalósulna tehát, hogyha az autóiparnak, mondjuk elektromos autóiparnak a fejlesztésének egy része Magyarországon történne, lennének olyan hírek, hogy bizony hogy egy magyar találmánynak az alapján, ne csak az űrhajózásban, ugye, abból hál' Istennek van, hogy a magyar találmány alapján, mit tudom én, sokkal hatékonyabbá és olcsóbbá tudtuk tenni az XY elektromos autónak az üzemeltetését, és lám-lám Magyarországon is kapható már belőle semmi pénzért. De ilyen nincsen. 30-40 millióért bárki vehet. De olcsóban?
1: Na hát persze, persze, persze. De hát azért jöttek ide ezek a nagy nyugati autógyárak is, mert volt egy bizonyos képzettségű munkaerő, és ezt a munkaerőt jóval kevésbé kellett megfizetni, mint otthon Németországban. Ezért mentek részben Szlovákiába is, meg Lengyelországba is, meg Csehországba is. Nem mi vagyunk az egyetlenek ebből a szempontból, de de ez a viszonylagos fejletlenségünkkel és lemaradásunkkal jár együtt. Hogy ebből hogy lehet kijönni, hogy lehet egyre többet hozzáadni, egyre több értelmes és nagy tevékenységben részt venni? Hát nehezen. Most
0: ez a, <gül> Borgerőnnek igazán mondta, ezt a, egy kicsit azért belekapaszkodnék ebbe a fejletlenségünk szóba, mert gyakorlatilag, hogy én most nagyon csúnyát fogok mondani, a magyar ember nem egy hülye típus. Tehát a magyar ember egy rettentő innovatív típusú nép. Tehát kiteszik a prérire és megél. Tehát gyakorlatilag az más kérdés, hogy, az, a, a, hogy mondjam, azokat az embereket, akik valóban innovatívak, valóban sokat tudnak, nagyon okosak, azokat igyekszenek elfitkázni, most mindegy, hogy hova, de szó az Nyugat-Európában, vagy Amerikában, vagy akárhova, mert itthon nem lehet őket megfizetni. Tehát itt most a pénzről van szó már. Tehát ugye nem lehet megfizetni, nem lehet megfizetni egy fejlesztőmérnököt, nem lehet megfizetni egy kutatót, nem lehet megfizetni azt a környezetet, amiben dolgozzon. Akkor hogy, vár, hogy várjuk el, hogy az az ide gyár ne segít munkásként használja a magyar?
1: Hát például úgy kellene tárgyalni a beruházókkal, hogy rendben idehozhatod ezt a, az egyébként sok veszéllyel is járó, vagy járható beruházásodat, mi támogatjuk is, de te cserébe vállalod, hogy egy kutató-fejlesztő részleget hozol létre, ahol magyar mérnököket, feltalálókat alkalmazol, és hogyha például az akkumulátorgyártást megpróbálod, és biztos kell is menet közben újítani, átalakítani, akkor ezt részben magyar fejlesztéssel csinálod meg, és erre te kötelezettséget vállalsz, és ha te nem teljesíted, akkor a kormány megvon tőled bizonyos támogatásokat, és pénzbe fog ez neked kerülni. Biztos, hogy lehet ilyen megállapodásokat kötni, és ettől nem fognak messzire szaladni a beruházók sem.
0: Na most ut- utolsóként, hogy nem akarom föltartani, tényleg más is szeretne, gondolom hozzászólni, egy valamit biztosan is nagyon jól tudja. A Magyarországon előállítanak egy akkumulátort, és innen, innen kerül ki a gyárból, akkor a meghibásodott akkumulátorokat ide fogják visszahozni.
1: Igen, ez, ez, egy komoly, ez egy komoly probléma. Igen.
0: Ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. A lítium akkumulátor az egyik legveszélyesebb akkumulátor, ami egyáltalán létezik a világon. Nem lehet eloltani. Tehát, ha egyszer akkumulátor tűz van belőle, én még olyan autót nem láttam, ami kigyulladt és eloltották volna. Nem is hallottam.
1: Uh-huh. De, de, de nagyon nagy- nagy ritkán gyulladnak az. ki, szerencsére. De igen, hála igazán.
0: Istennek, hála Istennek. De ha egyszer kigyullad, azt nem lehet eloltani. Tehát,
1: igen, de <gül> egy, aztán... egyelőre a világ. Ebben az irányba megy, tömegesen. Szóval nem Sajnos. lehet azt mondani, hogy ezt mi csináljuk, nem? Mi ebben részt nem, nem. veszünk. Nem. A kérdés, hogy nem túlzott mértékben veszünk-e részt ebben.
0: Hát igen, ez a kérdés, hogy egyáltalán megéri-e. Hosszú távon valóban megéri Most pártól függetlenül, tehát a józan észnek az alapján valaki mérlegeli ezt egyáltalán olyan, aki felel is azért, amit csinál,
1: nem, hát ez a, ez tényleg ez a probléma, hogy mintha eldöntötték volna, hogy politikailag ezt kell, ezt csináljuk, lenyomjuk mindenkinek a torkán, lehetőleg minél kevesebbet beszélve róla, pláne nem megvitatva szakemberekkel a nyilvánosság Nézd,
0: előtt. Nekem semmi bajom nincsen az orosz, orosz energiával, az energiahordozókkal sem. Addig, amíg gazdasági alapon működik valami, hát ez körülbelül úgy, úgy néz ki, hogy engem nem nagyon érdekel, hogy honnan ma, de legyen. Tehát valóban, tehát ebben azért igazuk van, hogy nem szabad elvágni minden drótot, és itt követhette Magyarország egy hatalmas nagy hibát a rendszer változtatáskor, hogy minden madzagot elvágott maga mögött, vagy legalábbis igyekeztek elvágni, és gyakorlatilag ott maradtunk a semmiben. Aztán jött a, a, a járusítása az országnak, aztán jött a privatizáció, ezt én mind végigértem, végignéztem. Tehát gyakorlatilag... Ez volt a kisemízése az országnak, és utána elkezdi valaki fölépíteni Tulajdonképpen tényleg négy év kevés arra, hogy felépítsen egy olyan rendszert, amit utána tud folytatni, mert, mert kevés. Tehát nem lehet végére járni egy, egy, egy programnak, egy valóban
1: hatható hát, programnak. Ezzel azért vitatkozom, ez most csak egy közbenső kérdés, tudom, mert, mert a tudom. nyugati demokráciákban általában négy-öt évre benként szoktak váltani igen, kormány, igen. és azért elég igen. sok minden. Nek a végére tudtak járni, vagy tovább tudták vinni, Igen, volt Igen, valami Igen, konszenzus Igen, egymással való együttműködés, nem ellenségei jól jól egymásnak, és itt tovább.
0: Nagyon jót mondott, volt konszenzus. Én jártam ki annak idején fiatalabb koromban, nagyon sokat Németországban, és valóban úgy van. Nem ellenségek vagyunk, csak nem értünk egyet bizonyos kérdésekben. De a kocsmában, <gül> Láthausban, vagy akárhol, a matézerben, ott egymás mellett tisztük a sörünket, és megbeszéljük a világnak a, a dolgait. Így van. És a franc nem fog egyetérteni a Hanssal, de ott a kocsmába egyetért majd. Így van. Tehát, tehát gyakorlatilag, Na, szóval végszóként az, hogy, hogy nagyon jó lenne kitalálni egy újfajta akkumulátort, aminek hatékonyabb a, a működése, már ilyen szempontból. Nagyon jó lenne, hogyha Valóban hatásvizsgálatokat végeznének, mielőtt egy olyan veszélyes üzemet létrehoznak, egyáltalán bárhol a világon. Tehát ez nem csak Magyarországon, ez ne, érvényes ne, mindenhova. Hogyne. És, és én, én nagyon-nagyon szurkolok, annak a bácsiak is nem tudom, hogy éle még szegénykém, aki annak, illetve a japán bácsi, aki föltalálta a lítium akkumulátort. Ő azt mondta annak én pár évvel ezelőtt olvastam az interneten, hogy ő azt mondta, hogy ő addig nem akar meghalni, még valami hatásosabbat ki nem talál. Hát én remélem, hogy sikerül neki, és még él.
1: Uh-huh. Köszönöm Úgy szépen, viszont hallással. Én nagyon
0: szépen köszönöm, hogy hozzászólhattam.
1: Viszont hallással. Van még egy hallgatóvonalban, ne tegye ledeközben közben
10: itt van Lőrinc Saba a Facebook kommentekkel. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Egy gyors helyzetkép, vízkorlátozás van Szentendrén és Pomázon. Ha ködön is bevezetik, akkor mi lesz? Mi lesz, hogyha Szentendrén épül a gyár. Azt is megállítjuk. A
1: vízkorlátozásra bazírozva.
10: Természetesen. Mégis annyi
1: mi vízünk van. Ott a Duna, úgyhogy nem kell izgulni. Így van, végül is. Nem is értem, hogy lehet Szentendrén
10: vízkorlátozását. Ott a Duna. De tudom, Magyarország folyamatosan veszíti éves szinten a vízkészletét, de hát ez ugye nem számol. Olyan egyszerűnek látszik,
1: nem? Itt folyik a Duna, hát kell, hogy legyen víz, de ez nem ilyen egyszerű. Mert az ivóvíz azért nem egyszerűen jön kifele a Dunából, ahhoz is beruházások
10: kellenek, ahhoz is kell egy csomó infrastruktúra, pénz, és itt tovább. Aztán a Debreceni akúgyárral kapcsolatban, a betelefonáló, írja az egyik kommentelő, nem látta Kósalajos 2022 októberi riportját. Egy nagy átmérő csőben guggolva bemutatta, hogy azon vezetik a tisza vizét a debreceni akkúgyárnak. A Google segít, fenn van, aki képes vegye, ész- vegye át, és terjesztő. Kósalajos csőbe húzták. Nem lehet. Az nem a Csengeri örökös volt? Úgy ez több témában is megtörténik. És lássuk, de nincsen nehéz dolog vele. Tehát ezt... Aztán el sem lett volna szabad kezdeni az akkugyár építését, mert sikterület víznélküli, és, és elfogyaszt minden. De legalább nem kell a hegyre főkínlódni.
1: nem? Míg az ember fölviszi a
10: különböző nyersanyagokat, igen, és igen. aztán lehozza az akkumulátort síkterület. És, és amikor a hibás dolgokat kell visszavinni, akkor megint fölvegy a hegyre. Igen. Kicsit ilyen hamakuk ki dolog, de Igen. Az a baj, hogy még csak hatástanulmányok sem készültek, vagy kerültek nyilvánosságra, amely egyébként, egyébként hivatkoznak a, az illetékesek, tehát semmilyen módon nem tudjuk ezeket ellenőrizni. De azért az egy jó dolog, és szögezzük le, hogy egy bíróság
1: úgy gondolta, hogy igenis kell hozzá valamilyen szakmai vélemény, hatósági vélemény, aminek alapján el lehet ez dönteni, hogy ott épüljön valami. Szóval nem lehet az egészet lesöpörni, megadtuk az engedélyt, jó napot kívánok, ezt alaposabban meg kell indokolni,
10: és ez mindenképpen más dolog. Szerintem a kormány azért vette meg az infokommunikációs cégeket, ha valami nem tetszik, nekik szétkapcsolják a kapcsolatot, vagy zavarják így egy másik témában egy kommentelő. Nem, nem azért szünetelt, vagy
1: volt rossz a kapcsolata az akkumulátorgyári peres ügyfél képviselőjével, mert nem tetszett a kormánynak, hanem valószínűleg olyan helyen volt, ahol akadozott kicsit a szolgáltatás, de nem politikai okok miatt. Na.
10: Egyébként pedig az informá- infokommunikációs cégek felvásárlása, megszerzése azért nagyon nagy biznisz, mert hatalmas mennyiségű pénzt lehet kivenni belőle. Közel monopól helyzetben, mert így a minőséget sem kell feltétlenül garantálni. Ez az én felfogásom. Persze ez egy kicsit gonosz dolog. Érzésem szerint ez az akkumulátor, akkugyár elköteleződés nem eleje a kínai kapcsolatnak, hanem titkosított, elköltött hitelek ledolgozása miatti kényszer. Nem, nem, ebben nem hiszek. Egyrészt nem szokták eltitkolni a
1: kínaiak a hiteleiket, amiket adnak. Nem Nehéz és ezt megtenni, azért ennek valami nyoma kell, hogy legyen. És itt arról van szó, hogy a kínaiak behoznak egy csomó pénzt befektetés formájában. Óriási összegű ez a nagy beruházás, kb. 10 milliárd eurós. Azért az az akkora, mint a paksi orosz hitel. Hát legalábbis a korábbi állás szerint, mert most már nem tudom mennyibe kerülne, és mekkora lesz a hitel belőle, de olyan nagyságrendű, úgyhogy nem, nem, nem. Ez egy kínai beruházás, és valószínűleg azért, mert tudják, hogy az európai autóipar nagy felvevő lesz, meg akarják csinálni
10: ennyi. És akkor a végén egy összehasonlító ellenzés. Orbán Viktor tusnát fürdőn 2022. júliusában le kell jönni a gázról. 2023. márciusában nagy gázerőműveket építünk, hogy kiszolgáljuk az ipari központokat. Igen, és mindjárt megint beszélni fog Tusnádfürdőn, Orbán
1: Viktor, készülhetünk, hogy milyen nagy bejelentés jön. Gáz van? Ja nem, nem. nincs. Akúgy van. Köszönöm Legyelt szépen, volga. és a hallgató a vonalban, jó napot kívánok.
4: És szeretem, jó napot kívánok, Gábor Zoltán vagyok. Én a magyar hadseregnek a második világháborúban elkövetett, vagy nem elkövetett, vagy nem bizonyított, meg azt kapcsolatban szeretnék. Nekem az édesapám megjárta a Donkanyar, egész úr rivig került, és onnan banduk haza gyalogosan. és hát a rálátásom csak annyi, amennyit ő tudott erről mesélni, és nagyon sokat mesélt, hogy ilyenről... Nem tudott, hogy ott történtek valamilyen úgy A német katonákat, azokat a, a, a helyiek és a partizánok azok üldözték és kergették. Azt Ha ő nem került volna haza, hogyha nem segítették volna azok a iszonyatos szegénységben élő orosz musikok, akik az utolsó kenyérmózsájukat is megosztották velük, hogy szerencsétlen magyar katonák meg még a kis meleget is adtak nekik, hogy haza ugye. tudjanak jönni. Úgyhogy érdekes dolgok biztos, hogy történhettek, mert azért ilyen szörnyű helyzetben... Biztos, hogy ilyen is
1: sok volt, hát nyilvánvaló. Egyrészt nem minden ember rossz, nem minden ember gyilkos, hanem, hanem bizonyos helyzetekben, például egy ilyen szörnyű háborúban előfordulhatnak ilyen helyzetek, de ugye ez nagyjából Bizonyított nem biztos, hogy dokumentumokkal csak, hanem más módon is, hogy voltak ilyen tömeggyilkosságok. De ez nem azt jelenti, hogy a magyar hadsereg végiggyilkolta Ukrajnát és a Szovjetuniót, és nem kellett, hogy az ön édesapja ezt lássa, mert nyilván nyilván nem mindenhol történt ilyen. Ez, hát ez biztos, biztos, hogy biztos, nem. nem. Persze. Persz. úgy
4: ízűen hallja azt az ember, hogy történhettek ilyenek, mert valószínűleg szintek, tehát ez nem vonja kétségbe az ember, mert amikor járjányzatba kerül egy helyzetbe, akkor az állat is előkerül az persz, emberekből, de, de ez is egy ö, ö, szempont volt, amit ő mesélt nekem, hogy tényleg Hát Ezért
1: kell tették. minél több Egymással együttműködő történelmi kutatás, mert lehet magyar történészeknek megpróbálni felkutatni a rendelkezésükre álló adatok, dokumentumok egyebek alapján, hogy mi történt, de sokkal többet lehetne, ha mondjuk Ukrajnában, az ottani levéltárakban, bárki tudja, hogy mennyit hagytak ott a szovjet időkben, ja. de az ottani levéltárakban, ottani dokumentumok alapján lehetne ennek utána nézni, és hogy ezt közösen csinálnák, frántörténészek, magyarok, többet lehetne megtudni arról az időről, és közösen lehetne hát végig gondolni azt, hogy lehetőleg ne következzen vele közelebb. De ehhez biztos, hogy több tudás kell, és több együttműködés.
4: De valamilyen oka biztosan annak, hogy ezen a részen a, a magyar ajkúakat annyira nem kedvelik, mert nekünk most van egy ismerős család, akik áttelepültek és hát sok mindent másértek ők is, hogy milyen helyzetben vannak, de viszont nem tudom, el se tudom képzelni az, hogyha most ilyen helyzetben lennék én, és megtámadnák az országomat, hogy az lenne az első, hogy persze az ember menekül, elmenekül, és hogyha esetleg visszakerül, akkor mit fognak neki mondani, hogy hat köteles, nem volták képes arra, hogy harcolja hazádért, akkor már ott is lehetséges az, hogy... Hogy nem úgy néznek majd rá, mint ahogy kellene, mert, mert mit tettél azért az országért, hogy hát igen, de, de sokkal. a saját hazája, sok, mert, mert azért nem magyarajkul, uh, ukrán.
1: Persze, hát állampolgár ukrán állampolgár, állampolgár is. és az ő hazája is. Igen, és sok ukrán, ukrajnai vagy kárpátai magyar harcol is, és hát, még, még büszke van, is de, rá, de igen.
4: De nagyon sok megszökött, megszökött most ezt idézőjelben mondom, mert hát az ember olyan helyzetben nem tudja, hogy mit fog cselekedni, és igazándiból mi a helyes, de azért én azt Biztos mondom, hogy az éve. lenne a helyesebb, hogyha ő is felvenni a, a kesztyűt, és igyekezne, vagyis hát a kesztyűt a fegyvert, és é. megvédelni.
1: Hát, és és, és, haza, és haza küldeni az oroszokat, <gül>
4: ja.
1: mert ez volna a megoldás. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
4: De. Viszont hallásra. Köszönöm.
1: Ezzel a megbeszéljük mai adás a végetért készítésében közreműködött Zsidai, Péter, Lőrincs, Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Horvát Ádám. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti
7: Gyors. Esti Gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeci János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Józsa Márta. Lázár János neki ront a jogosítványszerzés feltételeinek, jöhetnek az állami vagy a nemzeti autós iskolák vagy a külföldi gyártmányú autóval oktatók kiszorítása is. Utóbbi nyilván vicc, előbbiektől pedig az Isten óvjon meg bennünket, de egyébként hajrá János, ezt most csináld rendesen, ne úgy, mint a bürokrácia csökkentést. Hajrá János, mert a mindig esedékes kresszmódosítás az 50-es táblánál 120-szal hajtók tényleg szigorú bírságolása mellett, csak meg kéne végre piszkálni azt a kérdést is, hogy a magyar sofőrök egy részének miért egy kenőpénzből élők kvázi maffián múlik a jogosítványa. Hogy mekkora részének azt kéne először kideríteni, de hát erre van a nézőpont intézet. Az én nem reprezentatív kutatásom alapján vannak ebből a szempontból tisztességes városok és autós iskolák, ahol hírből sem hallani borítékkal szerzett jogsikra. Máshol viszont, és Budapest, különösen fertőzöttnek tűnik, a mindenki lefizetéssel ment át típusú legendáknak bőven van igazság alapjuk. Van, aki simán átmegy, van, aki sehogy sem, csak a fizetés biztosan nem állítható, hogy minden oktató és vizsgabiztos korrupt lenne, de mondjuk az elég sok jelzőt én megmerném koszkáztatni, személyes beszámolók jöhetnek kommentben. Nem csak arról van itt szó, hogy vezetni egyébként nem nagyon tudó autósokat küldenek ki az utakra a lefizetés után a vizsgát végig telefonnyomkodó vizsgabiztosok, nem is csak arról, hogy éppen a rendes, nem fizetős arcok buknak meg a nap végén valami apró hiba miatt, mert buktatni azért muszáj, hiszen az bevétel, hogy aztán a következő vagy az azutáni alkalommal őket is belehajszolják a kenőpénzbe, főleg most, amikor a idézővel köverkezik szankciós, meg az idézővel köverkezik Orbáni infláció időszakában, már nem biztos, hogy belefér még egy költséges bukás. Az alapvető probléma az, hogy van egy 30 vagy ki tudja hány éves korrupt rendszer, rengeteg fekete pénzt tisztességtelen emberek zsebében, egy probléma, amiről a miniszterelnöktől az újságírókon át a kisboltosig mindenki tud, Mégsem történik semmi, pedig életek múlhatnak azon, hogy kikapnak jogosítványt. Szóval hajrá János, legyen egy piszit tisztességesebb hely az ország, legyen a korrupt vizsgabiztos mostantól a soros embere, legyen a jogsis lefizetés az új hálapénz, söpörjék de ki ezt is. Ha pedig nem jön össze, még mindig kaphatnak nemzeti autós iskolát a fideses vállalkozók. Esti gyors A hírek háttere!